0: Domingo do ano aos teus pés, na tua presença, seja aqui em loco, no templo, em nossas casas, nos locais de trabalho, recebe ó Pai o nosso coração, a nossa adoração, amém, amém. Dê uma piscadela aí para a pessoa que está do seu lado, Aplauda o Senhor primeiro, isso... Aí dá uma piscada bem joia, que é o máximo que você pode fazer. Dá um tchauzinho, assim, bem lindo. Gente, não adianta sorrir que a pessoa não está vendo. Não, tá, não adianta. Cê, a, a gente é meio boba ainda. A gente ainda está falando por trás das mãos. Deus te abençoe, a pessoa tá... é, Então, a gente tem que usar os olhos bastante né? nesse período. Um período especial. Um período que certamente... O Senhor não errou e continua no comando. Amém? Tivemos festas diferentes este ano, o ano que passou, melhor dizendo. foi Não me lembro o último, na, o último ano novo que eu não tinha passado na igreja. Mas passamos em família, não é? conectados todos online. E que bom que vocês estão aqui. No primeiro domingo de 2021, sei que alguns não conseguiram vir por conta de viagem e porque também nós estamos aí em três dias né, de faixa vermelha, não houve a orientação de fechamento, porque senão nós atenderíamos prontamente, mas reduzimos a capacidade do templo. Então... Por isso que nós estamos aí por esses dois motivos, né? Com a capacidade reduzida em especial neste domingo, domingo que vem volta ao normal e também porque muitos estão viajando. Que tal você amanhã ligar para alguém ou até hoje mesmo, porque não, mas para alguém que você sentiu falta hoje aqui? Que movimento joia de acolhimento. Eu vou, eu vou fazer a, a pergunta de novo. Que tal hoje ou amanhã você ligar para alguém que você está sentindo falta aqui? É. Aê, maravilha! Aí sim. Ô, gente, não ia ser bom? Não vai dormir na pia se nunca fizeram isso com você. Não vai? Ei, nunca fizeram isso comigo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Aí eu entreguei a idade, né? Só os, só os mais antigos conhecem esse trem aqui. Esse trem. Mas, se nunca fizeram isso com você, comece a fazer você. Você não ia se sentir muito especial, muito amado, se alguém ligasse para você hoje ou amanhã e falasse assim, puxa, não te vi no culto, você fez falta lá. Você ia se sentir amado? Fala a verdade. Eu já contei em alguma ocasião aqui, mas vou contar de novo. Logo que nós casamos, eu e a Fabiola tivemos um sábado onde não tínhamos ninguém para sairmos. E recém-casado, quer quer sair com com o casal, né, porque aí não tem hora para chegar, não né, não tem que devolver a a noiva para o pai dela. Então, você quer sair, quer fazer umas coisas diferentes. E aí nós nos olhamos em pleno sábado à tarde, não que não tínhamos o que fazer, mas já tínhamos feito o que tínhamos que fazer, mas né, olhamos um para o outro e falamos assim, ninguém nos chamou para sair. Bem que essa igreja aí está esfriando. Bem que esses irmãos são tudo mais para primo do que para irmão. E etc, etc, etc. Até que um olhou para o outro, e eu acho que nós falamos juntos assim, e para quem que nós ligamos para convidar para sair? Aí veio aquela vergonha santa, que como crentes nós chamamos de constrangimento do Espírito Santo, e falamos, uau, será que tem gente pensando a mesma coisa que nós? E aí... Ali virou uma, uma, uma rotina nossa, né, meu amor? Começamos a semana sempre já ligando para alguém, marcando de fazer alguma coisa no sábado, no domingo. De lá para cá, nunca mais eu tive um sábado, domingo tranquilo. Dá um glória a Deus por isso. Ê, maravilha! Então, saia do seu comodismo aí, faça alguma coisa diferente em 2021. Amém? Então, pronto, eu estou vendo que vocês estão aquecendo os motores ainda em 2021. Estão mais tímidos, estão mais quietinhos, mas não tem problema nenhum. Cadê o tema da igreja? Pronto, está aqui o tema de 2021. Um ano muito especial onde nós vamos comemorar 40 anos de Igreja Batista do Povo. Aê, estão aquecendo, estão aquecendo. Glória a Deus. Esse parabéns aí é para mim, para você e toda glória, honra é para o Senhor. Então eu tenho certeza que vai ser um ano muito especial, porque é uma uma marca, uma data marcante e especial, vamos ter muitas coisas especiais nesse sentido. E o tema do ano de 2021 está lá em Efésios 4,16 e diz assim, vamos ler juntos? Um corpo saudável que cresce e edifica a si mesmo. Por coincidência, tudo que a gente combinou até agora está lá. Esse edifica a si mesmo. Trabalha para si mesmo. Então amanhã você vai ligar e vai edificar o seu corpo através do outro membro. Amém? A mão vai ligar para o cotovelo amanhã... Ou o joelho vai ligar para a testa e vai falar assim... Ei, querido, tenha uma semana abençoada. Senti sua falta domingo que vem, mas na quinta-feira nós vamos fazer inscrição juntos e vamos juntos para o culto. Amém? Amém. Maravilha, que coisa boa. Mas nós teremos o ano para tratar sobre este crescimento sobre o que é o corpo saudável e sobre o que é este, esta edificação a si mesmo. E orando acerca da mensagem desta tarde, o Senhor me trouxe um texto tão conhecido por nós, um dos textos mais densos para nós, vou colocar aqui entre aspas, dissecarmos na palavra de Deus, mas que o Senhor falou muito forte, desde o dia 31 até hoje, e quando eu cheguei aqui hoje no culto das 8 horas da manhã, e vi cada um dos louvores separados, eu falei, uau, foi de Deus mesmo. Porque nós cantamos que enquanto nós vivermos, viveremos para Deus, o eterno Deus, o alfa, o ômega, o início e o fim, e agora nós acabamos de cantar que seremos para sempre dele. Eu estava esperando. Ai, eu abaixei, ela sumiu de novo. Está ali a tia Rita. Tia Rita, vem aqui rapidinho. Vem aqui. Não precisa subir aqui, não. Fica aqui, ó. Nós queremos orar por você, pela sua família. Ontem a Rita, a mãe das nossas queridas Júlia e Laura. Perdeu a sua mamãe, descansou no Senhor, graças a Deus, teve uma experiência real com Cristo, passou pelas águas do batismo. Então ela está nos braços do Pai. Mas nós queremos como igreja orar pela sua vida, pela vida da Júlia, pela vida da, da... Acabei de falar o nome da Laura e travou porque eu ia falar o nome do Rubão também. Eu trabalhei com o irmão da Rita, uma família muito querida nossa, da igreja. Então nós queremos orar por vocês neste momento. Eu vou aproveitar e também vou orar pela vida do pastor Joanã e família. O Iorra, que deve estar nos acompanhando aqui. Eles foram acometidos pelo Covid. Estão lá se tratando, assim como o pastor Robério também. Nós vamos levantar um clamor neste momento. Amém? Então fique de pé. Nós vamos clamar e vamos orarmos como família. Como eu queria estar abraçado com você agora, viu, Tia Rita? Mas estamos juntos como família. Olha para trás, a família do Senhor, a tua família, nós estamos abraçados com você. Senhor, obrigado, ó oh Pai, pela certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas. Neste momento, oramos pela vida, oh Pai, Da Rita, da Júlia, da Laura, do Rubens, ó Pai Que perderam, ó Pai, a avó tão querida Senhor, mas te louvamos Porque sabemos onde ela está neste momento Nos teus braços Na tua presença Por isso oramos agora pela família que fica, ó Pai Traga o teu consolo, o teu descanso A tua paz o acolhimento do Teu Espírito Santo, ó Pai, que troca a tristeza por alegria. Obrigado pelas oportunidades que esta família tão preciosa teve, ó Pai, de demonstrar amor, demonstrar carinho, o Teu amor e o Teu propósito na vida dela, ó Deus. E que agora nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor e também nos prepararmos para que um dia possamos estar também na tua presença oramos também agora pelos nossos queridos pastor Joanã, Eliana o Iorra, Amari pastor Robério, ó Pai clamamos a Jeová Rafa o Deus que cura que ó Pai Toque no organismo dos teus servos, ministrando a cura, saúde, a recuperação plena, completa e rápida, Pai, nos seus organismos, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. Aleluia. Amamos vocês. Deus abençoe. Vocês vão falar assim, não, Rafael, está meio estranho agora em 2021. Eu tava falando, aí, parou gente, nós estamos em família, amém? culto é isso, culto é muito mais do que um negócio engessado, culto é nós adorarmos ao Senhor, e isso é adoração ao Senhor, amém? Bem, estava falando que quando ouvi as canções, Deste domingo eu fiquei muito feliz porque confirmou no meu coração a direção da palavra que o Senhor colocou ao meu coração para trazer para a igreja nessa tarde. Quando eu era pequeno, eu me lembro bem que começou um movimento da igreja a escrever os seus propósitos, os seus alvos para o ano seguinte. Quem lembra disso? Eu creio que esse movimento aí tem, sei lá, uns 25, 30 anos. Faz tempo, eu lembro que eu tinha até uma coleçãozinha. Né? Começou com uma folhinha e foi incrementando, foi incrementando. Né? E, logicamente, isto não é errado. Mas nós nos deparamos com um problema velado, mas que ficou escancarado. A frustração... De muitos crentes. Frustração com Deus. Consigo mesmo. Porque quem nunca, quem nunca colocou como primeiro alvo? Ler a Bíblia inteira. <risos> estamos no dia 3 já. Segundo o programa que eu e minha casa estamos seguindo. Você deveria estar já em Gênesis 11 hoje. Eu não sei se você está seguindo o outro. Nós escolhemos ler a Bíblia esse ano em ordem cronológica. Então, na ordem cronológica, estamos em Gênesis 11. Ainda dá tempo de você correr. Que tal? O Giba colocou que são quatro minutos por capítulo. Eu leio de cinco a seis por capítulo. Eu leio um pouco mais devagar do que o Giba, então. Então, vezes 11, gasta uma horinha hoje em vez de você assistir o Silvio Santos ou qualquer outra coisa, gasto uma horinha e já entra amanhã alinhado. Amém? Quem nunca então colocou ler a Bíblia inteira? E piriri, pororó. E as frustrações iam se dando, porque as pessoas colocavam os alvos naquele papelzinho, segundo a, a sua própria satisfação. Olhando a moda, que o mundo estava ditando para aquele momento. Por exemplo, hoje eu já nem sei se hoje as pessoas vão me falar, comprei a casa própria, se eu falo, nossa, que ruim, ou se que bom. Porque hoje um monte de gente fala que não pode mais comprar a casa própria, que você tem que aplicar e pagar aluguel. Aí um monte de gente fala que não, tem que comprar a casa própria, que a gente precisa do nosso teto. Eu não sei mais agora, porque é, é moda, é moda esse negócio aí amanhã daqui a pouco vão falar que de novo tem que comprar a casa própria, enfim, naquela época eu me lembro bem que era alvo comprar a casa própria, comprar o telefone, a gente orava, né, ia para a fila da Telesp e falava, esse ano vai sair o meu sorteio, eu vou ganhar as ações da Telesp e também o meu número, né? Lá de casa, o, o, o pessoal que está nos acompanhando os mais novos não, não sabe, Vamos falar que está faltando um número. Era 581-2546, lá de casa. Agora, eu tinha uma santa inveja de um amigo da minha escola, o Douglas e o de Oi. O telefone dele era 638963, quando a gente era pequeno. Eu decorei até hoje o telefone dele, porque tão fácil. Enfim. Eram os nossos alvos. E ao longo da história, nós percebemos quantos chegavam ao final do ano frustrados porque não alcançavam nem metade daqueles alvos. E a pergunta que nós fazemos para aquela época e para hoje a nossa vida é, escrevíamos e escrevemos para 2021 os alvos para a nossa realização ou segundo o coração de Deus? Aí, de novo, eu estou aqui com a programação do culto. Eu trouxe aqui para cima, porque eu vou ficar lendo aqui os nomes das canções que cantamos. Enquanto eu viver, para sempre teu. O interessante é que nada disso combina com a nossa prática de amanhã, segunda-feira, dia 4. Nós cantamos uma coisa e vivemos outra que nos traz muita frustração. Falamos que viveremos para o Senhor e colocamos alvos nossos da carne, egoístas, e chegamos ao final do ano frustrados porque nada aconteceu e corremos o risco de colocar a culpa no Senhor. E ele vai falar, filho, eu não estava nesse negócio aí com você. E aqui eu não estou falando, primeiro, que não devemos ter alvos, precisamos ter alvo. O sábio já diz, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Precisamos ter alvo, Sim. Mas a questão é, de onde vem o Os alvos para o nosso ano. Do nosso coração, e volto a dizer, pode não ser errado, tão pouco pecaminoso, se os alvos para o seu coração, para o seu ano, veio do seu coração. Mas eu arrisco em dizer que pode ser que não esteja alinhado com os alvos do Senhor para a sua vida e para a minha vida. E aí eu arrisco em dizer que o valor de ter alcançado tais alvos, ou tais expectativas, podem ser frustrantes. Eu falei certo. Ter alcançado pode ser frustrante. Não alcançar é frustrante, e às vezes alcançar também é frustrante. Porque pode se tornar vazio. Porque eu e você, que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, só encontramos agora plenitude nas coisas dEle. Só as coisas do Senhor nos nos completam, nos enchem. Por isso que mesmo dentro da igreja, Vemos tantas pessoas vazias, entristecidas, insatisfeitas, porque estão correndo atrás do vento. É a mesma coisa daquele que já desfrutou de um bom bife. Ficar com tomando sopa de chuchu, sustenta, é, ele fala, eu queria estar, né? esses dias eu falei com o Diogo aqui do louvor, que, que também foi acometido pelo Covid, precisamos orar gente, amém? Não fica com medo não gente, precisamos orar, amém, amém. Eu falei, e aí, Diogão, tá tudo jóia? Eu falei, ele falou, tá tudo jóia. Eu só falei para a patroa que não é para gastar dinheiro com carne boa, porque eu não estou sentindo diferença de gosto nenhum. Então, põe qualquer carne aí, né? porque quando eu voltar, eu vou querer comer coisa boa de novo. Quem já experimentou um alimento sólido, não se contenta com a sopinha de chuchu. Se você já deu um mergulhão no mar do Senhor, ficar andando no rasinho é chato para chuchu. Mesmo que você chegue em casa e você vê a marquinha no espelho, você tomou um bronze, ficou tudo bonito, está com cara de saudável, mas você fala, "Hum, eu queria mesmo ter dado um mergulhão mesmo que eu não tivesse ficado me, é, é, bronzeado, mas eu queria ter ficado inundado com aquela água. Está entendendo o paralelo? Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Romanos 12. Romanos 12, versículos 1 e 2. 2. vai nos fazer refletirmos sobre o que acabamos de cantar. Viverei para ti. Diz assim o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo então escreve esta carta aos romanos, e chega neste ponto da carta, que aqui dividida pelo capítulo 12, e quando ele coloca assim, o rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, este pois, revela tudo o que ele escrevera até então na carta, este rogo-vos, pois irmãos, esse pois remete do capítulo 1, até o capítulo 11, onde ele traz toda a doutrina para aquela igreja. Onde ele vai explicar então, e vai explanar nesses 11 capítulos, sobre a graça, o amor, o perdão, a misericórdia, a substituição de Jesus, o sacrifício substituto de Jesus na cruz por nós, o Espírito Santo, a justificação pela fé, e todas essas coisas aqui elencadas, ele chama de misericórdias de Deus. Então ele vira e fala, irmãos, eu clamo a vocês, rogo-vos, pois, ou seja, por todas essas razões que eu explanei até agora, ele corta a carta no meio e fala, fala, ó, Estudamos até agora teologia pura, a doutrina, agora vamos para a prática. Eu rogo a vocês que apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Logicamente, aqui ele faz um paralelo com. Este sacrifício vivo, um paralelo e uma analogia ao sacrifício de animais que era a prática do Antigo Testamento. Nós hoje não oferecemos mais os animais. Por quê? Porque Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, de uma vez por todas, realizou o sacrifício Santo, completo e suficiente no nosso lugar. Hoje nós não oferecemos mais um cordeiro. Hoje nós nos oferecemos. Hoje você oferece a si mesmo. Sendo repetitivo, não precisamos hoje entregar a nossa vida por conta da obra completa e sem reservas de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas este sacrifício santo e agradável a Deus, mais uma vez, olhando para o paralelismo aqui que Paulo faz com a prática do Antigo Testamento, Este agradável a Deus era comparável, era medido pelo cheiro suave que chegava ao céu. Por isso que era oferecido o melhor cordeiro, o perfeito. Eu tenho a impressão aqui do mais mais gordinho, com mais mais gordura, para subir aquele cheiro bom o pessoal deveria até falar, uau, que sacrifício, hein? Esse era o bom. Estou olhando aqui alguns de nós, e eu me incluo nisso, talvez, seríamos o sacrifício, hein? Se fosse pelo cheirinho da gordura queimando. (risos) Ia ser joia. Mas não precisamos mais fazer isso. Hoje, o que chega... como um cheiro suave, é a minha vida e a sua vida diária, a nossa prática diária para o Senhor. Viver uma vida de total submissão, de entrega, ser o sacrifício vivo no altar de Deus, e estar sempre disposto a ser consumido, se necessário for, para a glória do Senhor. Pega aqui. A pessoa ia e entregava o cordeiro no altar, e tacava fogo para consumir ele. O fogo não pegava a metade, não deixava uma perninha de fora, não deixava a cabeça de fora, não deixava os olhos de fora, os ouvidos de fora, e não tirava no meio do sacrifício. Ah, já queimou bastante, tira agora. Volta para mim. Entregava e deixava lá e queimava tudo. Como paralelismo, será que estamos queimando tudo? Nosso no altar do Senhor. Ou seja, nos oferecendo inteiramente como sacrifício ao Senhor. Ou fica de fora algumas partes de nós. Rafael, explica o que você quis então falar lá no começo que eu não estou entendendo nada. Está aí a razão das frustrações de muitos crentes. Cantam o que acabamos de cantar, mas não queimamos por completo a nossa vida no altar. E aí parece que é um sacrifício, mas não foi. Subiu um cheiro mais ou menos, porque na hora de queimar a gordura, tirou a gordura para o seu consumo próprio. E quando eu digo consumo próprio, é fazer a sua própria vontade. E quando eu falei aqui dos olhos, dos ouvidos, dos pensamentos, é porque quando chega na hora do vamos ver, assistimos o que nós queremos, falamos o que nós queremos, ouvimos o que nós queremos, que resulta num final de ano de frustração. Porque eu vou arredondar aqui entre a média, Mi e do, do Giba, não passa de 20 minutos, não passa de 20 minutos, a média é 15 minutos. Quem não lê 15 minutos por dia? Mesmo que seja o, 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 o descritivo das fotos no Instagram. Agora, você lê o que você quiser. Depois não chega dia 31 de dezembro e fala assim, mais um ano que eu não li a Bíblia inteira. Mas com certeza você passou mais de 15 minutos lendo. Eu não vou nem falar porcaria. Coisas por aí. E depois vem cantar aqui: "Ah, serei para sempre ter". Esse aroma suave que subia do cordeiro perfeito, ou o melhor cordeiro que apresentavam, é o que deve acontecer com a nossa vida. Aí vem a sequência do texto que fala assim, que é o vosso culto racional. Culto racional, essa palavra racional do grego, tem a origem no logique. Ou seja, um culto lógico, ou um culto espiritual. Um culto resultado de tudo aquilo que você entendeu, tudo aquilo que você experimentou, viveu até então. Olha olha como fica claro agora nós lermos o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, ou seja, pelos motivos que já falei, Eu clamo a vocês, queridos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, tudo que já lhe foi dado, amor, graça, misericórdia, sacrifício perfeito de Jesus, substitutivo a você, por conta dessas razões, ofereça o seu sacrifício perfeito, vivo, santo e agradável a Deus, como um culto lógico em consequência aquilo que você já recebeu, entendeu e está desfrutando, olha que coisa linda, está desfrutando agora, desfrutou no passado e vai desfrutar eternamente, dá um glória a Deus aí igreja, vale a pena? Uh! Uma lógica Que também só agrada a Deus Se for o mesmo culto prestado aqui dentro e lá fora Se não for assim não tem valor para o Senhor Porque aí o cordeiro é maculado O sacrifício não é perfeito Não é santo para me conectar com a juventude que aqui está, é bugado. O Senhor não não recebe, não chega como aroma suave. Como é especial, e eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, de vizinhos seus, de colegas seus de trabalho visitarem a igreja com você. <risos> é uma experiência linda. Que você fala, uau, aí eu vou ter que ser eu mesmo, porque o líder da minha célula está ali, ele vai falar, por que que hoje ele não levantou a mão? Por que que hoje ele não deu os glória e aleluia alto, como ele dá sempre? Não pulou, não dançou? E ao mesmo tempo você está falando assim, Ih, mas aí o meu vizinho vai falar, uai, o que, que aconteceu com aquele cara que mudou da, da água para o vinho? Eita, é farseta mesmo, hein? Na frente dos irmãos? Ele é outro, hein? Eu, hein? Não vou cair nessa dele, não. Oh gente, misericórdia de alguém não se converter por conta de nós. Você já pensou nisso? Tem um texto da Palavra de Deus que diz, aqueles que levam os meus pequeninos ao erro, era melhor que tivesse amarrado uma pedra no pescoço e se lançado no mar. Ou seja, levar os outros ao erro, era melhor que você não tivesse vivido. Não estou falando isso da minha boca, estou falando da palavra do Senhor. Tá vendo como a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá. Nossa vida automaticamente é fruto daquilo que experimentamos. E nos alimentamos. Tô aqui ó com Lucas, que se formou em nutrição, há três dias atrás, glória a Deus, mas não chega nem aos pés da melhor nutricionista do planeta, a Fabiola, né? Mas eu vou ter que passar por você, porque ela ela faz as receitas e os irmãos me dão um chocotone trufado. <risos> eu falo, amor, é desfeita. É desfeita com o povo não comer? Ela fala, então faz aí que você quiser. Oh meu amor, um dia aí de emagrecer. E você vai vir com o teu jaleco aqui sem passar vergonha. Quem sabe não vai ser em 2021. Aí você fala para mim, então para de comer o chocotone trufado. Né? E come umas verduras hoje. Mas vamos começar isso na segunda-feira, amanhã. Hoje ainda vamos acabar com o que nós estamos falando aqui que é de gordura, de sacrifício, de, né? Quantos de nós já não nos frustramos com as pessoas de fala bonita, mas de prática incoerente? E aí se perde todo o valor daquilo que ela falava, porque não foi validado empiricamente a sua fala. E aí eu pergunto, aqueles que estão nos rodeando, os nossos colegas de trabalho, a nossa família, os nossos vizinhos, o que eles estão recebendo de nós? de forma expansiva, fazemos isso aqui hoje. Adoramos ao Senhor. Declaramos e entregamos a Ele o nosso ano. Eu ia falar o Giba, mas agora é pastor Gilberto. O pastor Gilberto já orou assim, consagrando o ano de 2021. Nós cantamos isso. Mas quantas vezes não limitamos isso a uma cerimônia. A uma cerimônia semanal de entrega. Mas que não carrega suas consequências durante a semana. Por isso Paulo, após ter falado este primeiro versículo, ele traz duas instruções ou até dois mandamentos para nós, ou melhor, para aquele povo e para nós hoje. No versículo 2, e o primeiro é, não vos conformeis com este século. E esse conformeis também do grego, susquematizo. Significa moldar-se de acordo com o padrão do outro. Ou seja, em em outras palavras, é: não entre no padrão deste mundo. Nós estávamos numa forma, sem forma. Tudo esquisita. Através do sacrifício de Jesus Cristo, fomos inseridos na forma perfeita. De Jesus Cristo. Por isso que somos cristãos. E o significado de cristão é? Pequeno Cristo. Fomos inseridos numa forma. A forma de Jesus Cristo. E Paulo fala, não Mude de forma. Não troque a forma de Jesus. Ele não está falando que vai ser fácil aqui. A forma de Jesus necessariamente exige o sacrifício total. Perfeito. Completo. Sem reservas da nossa vida. Ou seja, queimar tudo. Para mantermos... A nossa vida na forma de Jesus. E não entra na forma do mundo. Que muda os seus valores e conceitos a cada dia. O que é certo hoje e amanhã não é mais. O que é bonito hoje e amanhã não é mais. E isso não acontece nem com a palavra e nem com a vontade de Deus. Deus. Se não muda, aí eu pergunto, eu peguei mas não vou beber agora para não perder aqui. Aí eu pergunto para vocês, se a vontade de Deus não muda e ela é clara, se a sua palavra, a sua instrução para nós não muda e é clara, por que ainda chegamos nos 31 de dezembro falando, é, eh, dava para ter sido melhor. É porque não estamos queimando tudo. Não estão queimando tudo. Está ficando patinha de cordeiro para fora. Ou a orelha do cordeiro para fora. Ou o zóio para fora. Alguma coisa não está queimando. Mas 2021 vai queimar, amém? A segunda... Instrução ou ordem? É, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, sermos cada dia mais parecidos com Jesus e não com o mundo. Sermos restaurados. A humanidade nasceu numa forma perfeita. Adão e Eva. Veio o pecado e colocou-os na forma desformada. Quando a gente fala na renovação da nossa mente, esta renovação é nos colocarmos de novo na forma perfeita. E sem dúvida, está aqui a tia Rita, boleira de mão cheia, e ela sabe que às vezes, para o bolo ficar bonito de ver, tem que passar a faca nas rebarbas, né? Hum, que delícia comer aquelas rebarbinhas, né? Olha porque eu sou gordinho, que eu já pensei na rebarbinha, molhadinha ali no doce de leite. <risos> Você come. O bolo dá encomenda, a casa come a rebarba e fica tudo jóia. Eu gosto de fazer papinha. Eu jogo tudo dentro do leite e aí vou comendo aquele... Coisa fina. Até imitar hoje, vendem bolo de copo. O que é isso daí? Eu inventei há 40 anos atrás. (risos) Tudo misturado. Bolacha de maisena com aquela chique lá de final de ano, champanhe. Põe tudo no leite, mistura tudo e vai comendo. Eu comi assistindo Chaves. Hoje eu como lendo a Bíblia. Só para dar uma aliviada. Senhor, perdoa, não foi um sacrifício perfeito agora. As quatro patas ficou de fora agora. Perdoa, não subiu como incenso suave essa daí. Ou seja, transformar a nossa mente significa restaurar. Mudar para melhor. Eu que gosto de carro, quando você vai ver carro antigo, é, 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 tem duas qualificações. Um carro antigo pode ser restaurado ou reformado. O restaurado é aquele que a maioria de vocês viram e fala: você está louco pagar isso daí num Fusca? Está bem da cabeça? E falam, eu vi um Fusca igualzinho por um terço do valor. Aí você fala, mas ele foi reformado. Ele não foi restaurado. Eu fala qual é a diferença? O reformado passou uma massa, lixou marromeno e jogou uma tinta. Puxa, ah, que lindo! Três meses depois, muitas vezes entramos o ano reformados, não restaurados. Porque a restauração, você desmonta tudo, lixa peça por peça, Tira ferrugem por ferrugem. Pedaços que estão comprometidos, você tira, coloca um novo, solda, vai, joga produto, espera. Por isso que demora. Espera. Ó, e ficou bom, porque não voltou o ferrugem. Então, ficou jóia. Aí você vai para outra peça, outra, outra, outra. segarim para a peça original. Aí você fala, velho, está falando de carro antigo aqui, fala da palavra de Deus... O que é esse trabalho de garimpar peça original? Você pega um carro restaurado, vai falar, esse carro aqui é um Fusquinha 69, com a lanterna original. Vocês não sabem quanto custa isso. Quem tem uma lanterna de Fusca 69 em casa? Jogada? Ninguém. E um colecionador, ele fala, uau. Rafael, volta para a palavra, volto. É a mesma coisa de você buscar direto na fonte, no fabricante, a peça original está aqui, ó. A peça do seu fusco original está aqui, ó. Não fica pondo paralelo aí, não fica se debruçando no que homens estão falando por aí. Vai direto na fonte, você tem acesso direto na fonte. Aí você vai ficar, ó, um fusquinha 69 caprichado valendo uma grana lascada que já foi pago na cruz do Calvário com sangue perfeito quem quer ser restaurado aí, não reformado? bom, hein? o Senhor vai voltar, a gente ainda vai estar inteirão não com os podres aparecendo novamente, essa é a diferença da conversão Aquele que foi convertido ou aquele que foi convencido? Aquele que é, ah, eu, eu sou simpatizante do Evangelho. Vai para o inferno. Simpatizante não tem nada a ver com quem entendeu o sacrifício de Jesus, o recebeu como Senhor e Salvador e morreu para si, para viver para Ele. Entrou na forma. Entrou na faca. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus está resumida lá nas suas misericórdias que agora passa a ser expressa, através do entendimento e da nossa prática diária. A vontade de Deus é aquilo que Ele soberanamente estabeleceu e tem para nós os seus filhos. E experimentá-la significa conhecer, provar, Sentir a vontade de Deus. Entrar na sua forma. Que vale a pena. Porque nós entramos nessa forma que para alguns é. E hoje de manhã eu estava conversando com o pessoal do louvor aqui, no intervalo de um culto e outro. E nós estávamos falando que muitos hoje falam, eu não viro crente, porque tem muito não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Poda muito, poda muito, esses crentes aí. Faz a diferença pois. Eu entro na forma, pois eu já entendi, experimentei, comprime, compreendi. E estou desfrutando do capítulo 1 ao 11 de Romanos. Do amor, da graça, do perdão, etc, etc. Vale a pena entrar na forma. Vale a pena queimar por inteiro. Vale a pena ser o sacrifício vivo, santo e agradável àquele que me livrou da condenação eterna. Por isso que a motivação do cristianismo não é o mérito, mas sim a gratidão por tudo que já foi feito. Jesus Cristo não precisa mais nos mimar, não precisa pegar o teu o teu, como é que chama, os alvos de 2021, e falar, peraí, deixa eu ver o que que eu preciso fazer para agradar o meu servo. Ele já fez o que só ele poderia ter feito. E o que muda a minha e a sua história. O que nos preenche de verdade. O que nos dá vida de verdade. O que nos livra de uma vida inútil, infeliz, vazia. Por isso, precisamos nos entregar sem reservas. Porque foi assim que Jesus se entregou. E entregar sem reservas é abrir a sua agenda, o seu coração, o seu calendário, e falar, Senhor, eu vou viver o que o Senhor quer, e não o que eu quero. E isso vai nos levar às vezes a escrever nos alvos algumas coisas que falam assim, Senhor, não estou entendendo esse negócio aqui. Mas está claro no meu coração, nítido que o Senhor está falando comigo. Eis-me aqui. Cuidado não fale, eis-me aqui, se essa não é de fato, eu vou, essa não, eu vou colocar diferente, se esse de fato não é o seu culto racional, se essa não é a lógica, daqui, daqui, porque vai ficar pesado. Mas quando nós entendemos a lógica do sacrifício de Jesus, O Seu amor, nós falamos, Senhor, eu descanso, pois eu creio que a Sua vontade, mesmo que eu não estou entendendo agora, é boa, é perfeita e é agradável. Fique de pé, meu querido, minha querida. Algumas perguntas nós precisamos fazer e eu vou pedir para nós cantarmos aquela música da oferta de novo aproveita que você está de máscara ninguém vai ver você não cantar mas não cante se para você não for um culto racional lógico e santo Mas se para você fez todo sentido essa palavra, talvez você vai precisar rever os seus planos para 2021. Porque foi feito com bons estudos, com uma boa caneta e papel, mas talvez sem joelho no chão, sem oração e sem busca do Senhor. tipo de aroma tem subido do nosso sacrifício. Temos tido de fato um sacrifício em nossas vidas. Temos nos entregue. Nós temos entregado tudo. Tem queimado tudo. Temos permitido queimar Sem reservas. E aí me leva a perguntar para você. Com amor. Sem julgamento. E perguntando para mim também. O Senhor pode te dar. Qualquer missão. Que você vai receber. Para você missão dada é missão cumprida. Filme que saiu essa frase nitidamente aqueles que recebiam a ordem não conf... não, não perguntavam para o seu superior se era boa perfeita e agradável, essa é a beleza do militarismo você cumpre a ordem do teu superior que você entende que se ele é teu superior ele entende que ele sabe melhor do que você e você está lá para cumprir a ordem dele, para executar Aquilo Graças a Deus que o Senhor não nos trata assim Antes nos convence com o seu amor Com a sua graça Mas ele fala, filho Você fala que você se entrega a mim Você fala que confia em mim Mas eu coloco algo na sua mão E você questiona se é bom, perfeito e agradável Às vezes é porque alguns de nós não temos entregue este culto racional, este culto lógico, este culto que é consequência de algo que então nós precisamos experimentar e nós vamos experimentar tudo que o Senhor nos deu antes de falar, se entrega totalmente. Se essa é a sua vontade Você que está em casa Vai aparecer um versículo Um versículo o Crente só fala dessas coisas Vai aparecer um telefone na sua tela Tem uma turma à sua disposição Nós queremos andar junto com você Queremos caminhar com você E queremos te ajudar A se entregar totalmente A desfrutar de tudo aquilo que é anterior a este sacrifício. Se você está aqui, no final nos procure, tem uma equipe pronta para te atender. Mas antes de nós irmos embora, eu gostaria de orar essa canção com você. Se for a sua oração, faça com entendimento. e lá fora mas com amor eu vou te dizer se ainda não é a hora de você fazer esta oração, não faça e nós estamos à sua disposição para juntos como igreja te abraçarmos e falarmos o que te impede nós queremos te ajudar a fazer esta oração que tem sido o motivo Das nossas vidas Que tem completado E dado razão ao nosso dia a dia Baby pois tu és a nossa és razão. Meu prazer, Aleluia. razão do meu Aleluia. viver. Eu te amarei. Te obedecer todo o é prazer, é alegria eu para nós. Adorei. Eis-nos aqui Individualmente dizemos isso Como igreja dizemos isso Queremos cumprir a tua vontade Pois cremos que ela é boa Que ela é perfeita E que ela é agradável Queremos obedecê-la Mesmo que nos custe Abrimos mão da nossa vontade Abrimos mão do nosso querer. Pai, a nossa vida não é mais nossa. Nesta tarde, a entregamos no altar. Recebe o nosso viver como um sacrifício vivo, santo, e que seja agradável a Ti. Que seja agradável a Ti. Que os nossos atos, as nossas palavras, as nossas ações subam como incenso suave, como um cheiro suave a ti. Estamos na, na tua forma nessa tarde e queremos permanecer nela a ponto de quando as pessoas nos olharem, não mais verem o Rafael, o Ricardo, o Eduardo, o Gilberto, o Pedro, mas verem o Senhor Jesus Cristo. Usa-nos para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, segundo a Tua vontade neste dia. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja com a sua vida, na sua casa, hoje e sempre, amém, amém, aleluia, aleluia Tenha uma semana abençoada. Eu vou dar uma dica aqui para você. Quem sabe, além de Gênesis 11 e dos versículos que virão na semana, quem sabe você não pode se debruçar de Romanos 1 a 11 para se lembrar do que vai nos levar ao culto racional. Que tal? Vamos ler muito a Bíblia essa semana. Amém? Que Deus abençoe e até a semana que vem fique na paz, você que está em casa que Deus te abençoe também fique na paz, queridos você que está aqui por favor, vamos seguir os protocolos de saída primeiras fileiras do fundo depois do meio e aqui da frente aleluia Aleluia. vão na paz, queridos amamos vocês, viu? procura uma célula Procura um ministério para se envolver esse ano. Esse ano é o ano de servir mais e mais. Amém? O ano passado foi de servir mais. Esse vai ser de servir mais e mais. Deus quer.